0: Welkom bij de 17e aflevering van seizoen 2 van de Vennonaren Podcast. Ik ben Mark en samen met Daniel gaan we weer de wedstrijd bespreken. We hebben gespeeld tegen AZ, weer met 1-0 verloren. Maar wat op ons opviel was de duidelijke defensieve organisatie van VV Vennon. En we spreken daarnaast ook het krantenbericht van Stan Valks. Of het de prestatie van Stan Valk in de Limburger. Dan kijken we heel even verder naar wie onze nieuwe trainer dan wel gaat worden. Dit is de Venonare-podcast. Ja Daniel, dan ben je voor de tweede keer in Den Haag geweest. Dit seizoen met VVV. Maar dit keer speelde ik tegen AZ. Hoe zou je... Yes. Ja, ik weet niet. Ja, we weten allemaal de uitslag 1-0 uh, voor AZ... Hoe zou jij die wedstrijd typeren in een paar zinnen?
1: Uh, behoudend uh, gevoetbald, maar wel met een strategisch plan waardoor we uh, niet kansloos waren. Mm. Ik denk dat dat het wel uh, omschrijft. Uh, ja, we zeiden vorige week al toen na, uh, na de overwinning van Twente. Je hoopt niet dat je dan tegen een ...heel goed lopend AZ daar op je kloot te krijgen... ...want dan zakt het uh, zelfvertrouwen weer. Yeah. Dit, is, dit is eigenlijk natuurlijk... ...want je, nu hoef je niet te schamen toch... ...je hebt 1-0 verloren van de nummer 2. Yeah. Ze waren wel veel beter... Uh, ...qua veldspel... ...en we liepen ze een beetje achterna... ...maar ze hadden ook niet echt hele grote kansen. En uh, je verliest dan uiteindelijk met 1-0... ...door een, een beetje knellige goal die ook nog eventueel voorkomen had kunnen worden, en die had zelfs nog op het eind kunnen scoren, dus... Uh, de spelers liepen een beetje van het fel van kut, die hadden, had, had meer ingezeten, dus... Uh, eigenlijk is dat, ondanks het verlies, best positief, toch?
0: Ja, wel een raar idee eigenlijk, want... want ik ik had die wedstrijd thuis gezien, en... Uh, wat mij dan opvalt, zeg maar, ja... Kijk, TAZ. Het deed me een beetje denken aan die wedstrijd uh, twee jaar terug, die 0-0, met carnaval toen. Ja. Uh, ja, ze dus ook gewoon een hele prima voetballenploeg toen ook. Uh, ja, We hebben gezien wat ze kunnen doen uh, in Europa, maar ook, al, uh, ook in de visie, weet je als je uit bij Feyenoord en uh, uit bij PSV uh, bij wint uh, met, uh, wat is het, uh, allebei meer dan drie code, hè? dan dan, dan doe je het heel goed. En dan moet je eigenlijk schade beperken. En dat dacht ik eigenlijk ook. Want ik dacht van tevoren van... Schade beperken. Want het doelstel is echt belangrijk. Uh, dit seizoen heel erg. Alles zit tegen elkaar. Mm -hmm. En dan zie je die wedstrijden. Dan zie je wat ik van de week ook al zei. van Als je verdedigend goed staat. De linies tegen elkaar houdt. Uh, goed omschakelt van aanval naar verdediging. Dan uh, ga je gewoon minder tegengoals krijgen. En dan doe je het gewoon heel goed. Uh, dat is eigenlijk... Een klein tactisch verschil, een formatieverschil, waar je wel resultaat mee kan halen. Dan zie je dan die eerste twee wedstrijden dat de al verdediging een stuk beter staat. Absoluut. Want
1: en... je, je, je weet in die reeks van die zeven wedstrijden achter elkaar, dat vloog, elk, elk aanval vloog erin.
0: Ja, precies. En nu heb je twee tegendoepel in twee wedstrijden. Ja, en je,
1: ja het, het is... Uh, het het stabieler, zeg maar. Maar ja, je, ja je, 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 eigenlijk... Uh, had je na uh, de wedstrijd een, een, een interview met Fox Sports. En hij verwoordde dat eigenlijk heel simpel. Uh, hij zei, bij de vorige trainer keken we vaak naar de tegenstander. Nu kijken we naar onszelf. Hoe we onszelf een tactisch plan neer kunnen zetten. Hoe we uh, deze wedstrijd kunnen bestrijden. Mm -hmm. Dat vond ik best wel... Uh, dat, ik zag ook op Twitter bij een paar mensen. Zei van ja, een flinke sneer naar de oude trainer. Mm. ja, is misschien ook wel zo, maar hij legt het wel heel kort uit, dat bijvoorbeeld dat Maaskant keek altijd naar de, de kracht van de tegenstander, maar nooit naar de kracht van onszelf. Ja.
0: Yeah.
1: En de trainer wat die nu is, jij, en dat deed Maurice ook, die keek gewoon naar de kracht van, wat heb ik in mijn selectie, en hoe kun, kunnen we deze krachten gebruiken om de tegenstander te verslaan, of tenminste een goed resultaat neer te zetten. Ja. Yeah. En dat is gewoon een hele andere manier van van denken en ook een andere manier van uitvoeren en uiteindelijk ook een hele andere manier van voetballen. En dat merk je gewoon, dat die spelers die we nu hebben, die zijn, voelen zich veel veiliger en fijner met deze manier van voetballen dan op de manier hoe Maaskant dat deed. En dat zie je dan ook weer terug in, in, in het resultaat, maar ook dat de jongens vechten en uh, uh, iedereen zei wel zo, ja, wat voor gevochten 20% balbezit zit ja, klopt misschien ook wel, maar ze wilden wel heel kort, waardoor AZ nauwelijks kansen kreeg. Het waren allemaal zo halve mogelijkheden,
0: ja, nee, is ook zo. En ik denk dat VV ook gewoon met het idee is: van, we gaan verdedigen, zijn ze naar, uh, naar Den Haag gegaan, zeg maar. Want, Absoluut. ja, ja. ...je weet wat ze kunnen, je weet als je gaat voetballen... ...dan krijg je ze even nu om je oren, verwijzen van... ...want dat probeerde ook tegen Heracles... ...los van het feit dat er misschien... spelers ook geen zin in hadden, maar Heracles heel de ploeg... ...nou, als je gaat voetballen tegen ze... ...dan kan je het heel snel een aantal doelpunten tegen krijgen... Ja, dat hebben ze wel krijg...
1: geleerd. Ja, maar dan krijg je toch ook ruimtes... ...waardoor ze kunnen voetballen... ...en ze niet, weten hè? heel goed hoe we die ruimtes kunnen benutten... ...en nu krijg je niet die ruimtes... ...en dan... dat had Utrecht ook... Uh, ja. die, worden, die, gaan, die worden dan gefrustreerd en, en die gaan dan um, onnatuurlijke dingen doen die ze normaal gesproken ja, gewoon dingen die ze normaal gesproken niet zouden doen, waardoor, nee. het een, waardoor je meer kans hebt dat jij als uh, winnaar uit de wedstrijd gaat
0: komen ja precies, dan gaan ze onnatuurlijke dingen doen, daar heb je wel gelijk in uh, ja, en ik denk dan, maar AZ speelde gisteren um, ja. als je tactisch kijkt met Klaasie, nou dus niet, dat past niet helemaal binnen dat team uh, uh, wat je verwacht. Uh, en dan, dan zie je op de laatste minuten, uh, wordt er nog een omschakeling gemaakt, wordt een ander, ander soort stijl gespeeld en dan komen we wel een aantal grote kansen voor VV.
1: Uh.
0: Ja, en uh, dat heb ik zelf ook een beetje geroepen, maar uh, hoe jij er tegenover had VV al eerder dit, dit plan moeten inzetten, meer de aanval moeten zoeken? Of was het dan echt fout gegaan en hadden we dan misschien nog twee goals extra tegengekregen?
1: Uh, ja, goede vraag. Kijk, ik, ik, ik denk... Um, AZ was ook heel sterk, waardoor uh, het voor VV af en toe ook heel moeilijk was om eruit te komen. Maar ja, dat was natuurlijk het enige manko van gisteren van de wedstrijd, snap je. Verdedigend stond het goed. Uh, maar veel, kijk, de eerste helft hebben we geen kans gecreëerd eigenlijk. Uh, en, en je merkt gewoon naar voren toe was het af en toe heel slordig gewoon, kijk als je dan die kansen krijgt dan moeten die pasjes goed zijn moet iedereen scherp zijn mm. en je merkte gewoon dat, dat vooral de eerste helft die pasjes allemaal niet aankwamen dat het gewoon uh, soms te gehaast naar voren ging uh, spelers niet goed aansloot. dus dat was gisteren wel een punt van, van oké okay, dat kan nog echt wel beter dus, uh, maar ja, zoals ik al zei, AZ was ook wel sterk en had veel balverzet. Dus uh, ik denk uh, dat, dat VV dan ook met vlagen terug werd gedrongen. Ja, of ze eerder daarmee hadden moeten beginnen. Ik denk ook dat op een gegeven moment de laatste tien minuten ga je... Kijk, je staat 1-0 achter en je hebt dan niks met te verliezen, snap je? Yeah. Als je dan valt, dan valt die en dan kun je weer teruggaan op de manier als je voetbalt, zeg maar. Mm. De, m, dus daarom denk ik dat ze daarvoor hebben gekozen. Ja, persoonlijk zou ik dat... Had ik misschien een, een, uh, had ik dat van de 70ste tot de 80ste minuut geprobeerd weet je, om daar een goal te maken. En dan heb je nog 10 minuten om terug te. te weet je wat, dat je iets, want nu kwam je eigenlijk in tijdnood. Maar ja. eh, ik, ik, snap, ik snap, ja. Kijk, in kant denken van ja, ze hadden er eerder moeten beginnen. Aan de andere kant denken van ja, het is ook lastig weet je, wel, tegen zo'n tegenstander. Dus ze zijn gewoon echt goed. Kijk, AZ is gewoon echt, echt een goede ploeg. Dat zag je gisteren ook hoe makkelijk die voetballer. Hmm. Zelfs met uh, twee, twee andere centrale verdedigers en ze zijn moe van, de, van de Europa. Alsnog leggen ze gewoon een goede wedstrijd op de map. Dus ik, ja, ik, ik denk dat het ook gewoon de kracht van AZ was. Waardoor wij pas op het einde wat konden laten zien.
0: Ja, en ik denk ook dat we, dat we niet... Um, kijk, we hebben vorige week gewonnen. Het was niet uh, fantastisch. Maar wel gewoon weer punten gescoord. Uh, verdedigend, een stuk beter. Nu ook verdedigend goed. Dan moeten we niet vergeten waar, waar we mee bezig zijn. Weet je? Waar we vandaan komen. Waar we heen willen. Want dus dan uh, zeg maar uit bij AZ of uh, noem maar wat. Een, een, een ploeg in de top 5. Zo'n prestatie neerzet. En het kan beperken. Dan denk ik wel. Dat je, heel, dat je echt tevreden mag zijn. En ook al was nederlaag. Uh, en ook al had je wat kans, Ik denk dat je heel tevreden mag zijn. Uh,
1: wat je ja, zien. Absoluut, maar dat, dat is het toch ook. Kijk, ik bedoel. Nu ga je met vertrouwen naar die volgende wedstrijd. En tegen AZ hoef je de punten niet te pakken. Dat is mooi, maar volgende week tegen Emmen. Dat is de wedstrijd waar je de drie punten moet pakken.
0: Ja, 100 uh... En
1: uh, daarom is het nu goed dat je gewoon nu hebt schade beperkt. Je hebt goed voetbal. Je hebt zelfs tegen AZ kansen gecreëerd. Wat je bijvoorbeeld tegen Willem II en Ado volgens mij nauwelijks kans heb gecreëerd en tegen ik weet niet meer, er was nog een wedstrijd waar we gewoon nul kans hadden, mm -hmm. dan zie je al dat met uh, andere nuances en andere tactiek hoeveel je uit uh, zo'n ploeg kan halen. En daarom zijn we in het begin behouden, maar er uh, zit wel een strategisch plan achter. Yeah. Uh, je, mer je, je merkt gewoon dat, dat er um, op een of andere het is allemaal niet mooi en het is niet vloeiend, het is allemaal niet goed maar het werkt wel in de eredivisie ja. uh, en, en daarmee kun je in de eredivisie blijven en um, ik denk op dit moment de juiste tactiek is voor ons elftal om zo verder te gaan en gewoon een vertrouwen op te bouwen want dat hadden ze niet meer en je gaat nu, nu heb je in twee wedstrijden in één keer heel veel elan en vertrouwen waardoor je volgende wedstrijd misschien wat meer risico kan nemen en meer aanvallend kan gaan spelen
0: ja ja inderdaad uh, wat, wat valt je dan op zeg maar, als je één speler eruit zou mogen pakken die die je heel anders ziet voetballen op dit moment dan onder maaskant uh, die zeg maar meer tot zijn recht komt bijvoorbeeld of juist andersom
1: ja ik heb eigenlijk twee spelers oké okay. uh, heb ik Riot en Soriano ja. eigenlijk uh, ik, zou ze, ik kan wel even toelichten hoor. Uh, Wright stond in het begin buitenspeler en toen was hij in, uh, zat hij op de bank toen zat hij weer, stond hij er weer in maar was hij spits en ik had altijd het gevoel, hij is, niet, hij is geen spits nee. um, hij wordt nu heel hele tijd op de linkerkant gezet um, hij is hij, zoals ik zei vorige week hoor, hij, heeft een, hij heeft een bepaald wapen en komt er soms uit, komt er soms niet uit maar hij is fucking snel en nee. hij heeft, heeft, heeft iets on, on, uh, onvoorspelbaars in zijn spel, dus hij kan een actie maken en uh, hij heeft gewoon een goede actie in, in de 1 op 1 komt er go soms goed uit, komt er soms helemaal niet uit dat ziet heel knullig en heeft hij snel balverlies, dat had hij gisteren ook een paar keer dus dat moet absoluut uit zijn spel maar je ziet wel dat hij meer in dienst van de dienst van het elftal speelt in plaats van bal naar voren schieten en uh, probeert te scoren ja. En, 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 en dat in het dienst van het team en proberen uh, gevaarlijk te worden met zijn actie, en niet van 30 meter proberen te schieten, want dat deed hij ook nog wel eens. Ja. Uh, hij, hij, die laatste kans van Soriano was gewoon een goede actie van hem met een hele goede voorzet. Ja. En daarin vond ik, vind ik dat hij zich positief heeft ontwikkeld. Uh, en dan Soriano, die liep af en toe met, met zijn ziel onder zijn arm, had ik het ja. gevoel. Ja. Uh, verloor ongelooflijk veel duels, uh, zag er knullig uit, zag er langzaam uit, zag er niet goed uit. En nu zie je, hij heeft acties, hij houdt de bal vast, uh, kaart met zijn medespelers, dus, uh, maakt slimme loopacties. Het lijkt net of hij in één keer heel veel vertrouwen heeft en, en dan in één keer kan hij behoorlijk goed voetballen. Uh, ja. jammer genoeg uh, weinig kansen maar gisteren dan die laatste kans had hij er zomaar in kunnen knallen en het was echt een gevaarlijke kans ja uh, dat zijn mijn twee spelers waar ik van denk van, ja, die, zijn, uh, die komen er positief uit maar, uh, wie, wie heb jij dan?
0: ja ik vind uh, Wright ook sowieso ik, uh, als je gewoon nagaat dat hij eigenlijk ook steeds meer goede voorstellen begint te geven. Steeds meer, die, steeds meer duidelijk wat zijn positie is. Uh, en dat Soriano ook natuurlijk. Soriano's. Ik denk dat je zijn kwaliteit altijd wel een beetje zag, zeg maar. Maar niet... Mm -hmm. Ja, dat heeft te maken ook met motivatie en hoe je, hoe je speelt als team. Riot vond ik echt wel, die laat echt wel stappen zien en die wordt ook steeds beter in zijn spel. En... Uh, ik vind het gewoon duidelijker gewoon over het algemeen. Wat zijn aanvallende spelers? Wat zijn verdedigende spelers? Ja. En dat, 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 dat is heel duidelijk. En um, De taak is ook belangrijk. De vleugelspelers moeten ook mee verdedigen. Dat, dat doen ze dan heel goed. Uh, ja. En, ja, en dan zo'n speler als Opoku. Uh, ik, ik, ik wil niet zeggen dat hij veel anders speelde onder Maas. Want als hij al speelde. Maar dat is echt een speler die, die iets toevoegt. Waardoor je als, als aanvaller het net iets makkelijker hebt. Hij, gaat, hij, hij doet die duels, hij heeft de moeilijke ballen. Hij trekt die extra verdediger mee, waardoor het makkelijker wordt voor zo'n Soriano of een Lintor voor het middenveld. Weet je wel? En dat is wel echt heel fijn om te zien dat dat, dat zo'n zo mensen. Je hebt gewoon ook stofzuigers nodig in het middenveld, dus Danny Post. Maar je hebt ook gewoon mensen nodig die, die de aandacht trekken van de verdedigers, zodat ergens anders weer ruimte ontstaat. En ik ja. denk dat hij dat echt heel goed doet. En. Um, ja kijk, zo'n zo wedstrijd is heel moeilijk om te zeggen, oké okay, dit is een goed voorbeeld voor hoe wij moeten spelen met daar een wedstrijd FCM en dan heb je Zwolle en dan heb je nog Vitesse en dat zijn de wedstrijden van de rest van dit jaar nog, voor de winterstop ja. en ja thuiswedstrijden, ja die, die ploegen moet je gewoon echt punten pakken en dan mm. is het heel belangrijk om te laten zien en dat je verdedigend heel goed staat, maar dat je ook afvallend durft um, en ik denk dat ja, ik denk dat wel gewoon durft. Uiteindelijk. Maar,
1: maar vind je niet dat... Oké, okay, Opokje staat nu niet op de buitenkant en trekt dan ja. veel naar binnen. Ja. Vind je niet dat hij meer op de teampositie dan moet staan? Maar
0: kijk... Eh... Uh, bijvoorbeeld toch?
1: Ja, ja, want, want bijvoorbeeld... Ik vind het aan één kant ook wel uh, best wel jammer dat bijvoorbeeld boa nu op de bank zit. Want die heeft ook veel dreiging en een goede actie, een goed schot en een volzet. En, um, dat vind ik kijk, tegen zo'n wedstrijd gisteren tegen AZ en tegen Twente snap ik dat je met Epoco op de zijkant speelt want je, kijk Twente en AZ kunnen heel goed voetballen ja. dus dan ga je iets meer de lange bal iets meer fysiek, et cetera Emmen speelt minder voetbal is ook een beetje meer een fysiekere ploeg zou je dan niet ervoor gaan kiezen om Epoco op 10 te zetten waardoor die zeg maar, het vuile werk voor Soriano eigenlijk doet, en dat je meer creativiteit hebt op de buitenkant met je Jovoa je, je en ride.
0: Ja, snel even je kiest. Ik denk, kijk, we speelden sowieso niet met het tien, hè, deze wedstrijd. O ja, oké. Okay. En, en, kijk, alleen in de laatste paar minuten, want we speelden nooit een 10. Ja. Ja, da dan kun je het ook doen, hè, maar... Um want hij had nu ook gekozen voor uh, even kijken ja ja, je, je zou het kunnen doen zeg maar boom, maar het punt is een beetje hij is jong hij heeft heel veel de acties uh, hij is ook redelijk balvast maar als die balverlies leidt dan ja, moet je klopt. wel en dat gaat gewoon gebeuren want de helft van de acties is lucht, want ja, dat, dat hoort bij zulke spelers maar dan moet je hem wel goed opvangen en dat is ook heel belangrijk, daarin. Wie gaat die opmaken? Absoluut,
1: absoluut. Wie,
0: maar, wie bangt dat in?
1: Dat zou ik zeker weten. Maar kijk, hij viel gisteren in. En, en je merkt wel op een of andere manier dat, dat uh, we meer naar voren gaan voetballen. Meer voetbal in de ploeg komt. Mm -hmm. Dus hij heeft ja. wel een of andere kwaliteit in zijn spel, waardoor hij um, het spel zomaar om kan draaien. Dus daarom, ik, ik zit gewoon te denken, hard op te denken, van, is het niet slim om tegen Emmen ...waar je de punten moet pakken. Je moet ook ergens risico gaan nemen, snap je? Ja, gezegd,
0: Alleen, ik denk niet dat het een goede starter is. Maar dat is mijn uh, persoonlijke mening.
1: Mm -hmm. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik, ik, vind het, ik vind het een leuke, goede speler... ...en ik, zou hem, ik zie hem graag in de basis, maar...
0: Ja, maar weet je, als je moet kiezen, hè... ...ik zou liever mm -hmm. beginnen met een, een Okoku ...of een Riot, zeg maar. Mm -hmm. En... Stel, na zes minuten heb je echt iets nodig, dan hij heeft heel veel energie om in te brengen. Hij heeft een bepaald soort ja, energie. Klant, klant, en andersom zie ik dat dan, ik breng je meer stabiliteit, zeg maar. Ja. Dus ja, ik, ik ben wel heel erg fan van die speler maar ik wil we moeten wel een bepaalde zekerheid inbouwen. En op dit moment heb ik nog niet zozeer of we die zekerheid al hebben. Maar hij, hij maakt wel echt een verdediging helemaal kapot. En dat, dat, ja, dat is echt een hele goede speler en... Eigenlijk ja, goed, zo heel dat uit spelen. Maar...
1: Kijk, dat is nu voor jij ook wel fijn, want als spelers vertrouwen hebben, dan heeft hij ook in één keer keuzes om ja. bepaalde uh, spelwijzen aan te passen in de wedstrijd. Mm. En dat had ik bij de vorige uh, trainer had ik dat niet, dan had ik het echt het idee van: ja, dit is het dan. En dan kwam een speler van een speler, poppetje voor poppetje en dat was het. Maar het bleef gewoon hetzelfde. Ja. En, en nu heb je een beetje dat gevoel van... Oké, okay, want okay, nu zitten we te praten over... Oké, okay, ja, als ook poker er niet... Een uh, schuif naar de tien... Dan kan op de buitenkant... Okay, dus dan in plaats van van oien dan... Dan kan van oien naar buiten... Of je bowen naar buiten. Weet je wel, hij heeft nu op een of andere manier... Een basis geschaft... Waardoor hij makkelijk... Met kleine aanpassingen een spelwijze kan aanpassen... Op meer verdediging, meer aanvallen... Meer stabiel, ja. meer risico... En dat is eigenlijk best wel knap dat je dat in twee wedstrijden kan doen.
0: Ja, ik bedoel, ik, ik, weet je wat Marius ook al zei, weet je wel. Jij je is tactisch heel erg sterk. En uh, vergeet ook niet dat uh, Mark Luijpers, die staat daar ook heel goed in. Die zijn allebei heel erg goed tactisch onderleg. En uh, als jij je spelers niet op de goede plekken kan zetten, of niet weet wat een, een wedstrijd nodig heeft, of wat, waar jouw kracht ligt, je kunt aanvallend willen voetballen, maar als uh, je kracht in die verdediging ligt... ...of de taak individuele taken geven, uh, ...als dat, die verdedigde organisatie je spelers goed beter ligt... ...dan moet je dat herkennen en dat is ook wel een, een kwaliteit, denk ik. Uh, het is, is geen wonderdokter natuurlijk, jij Dries, hè. Uh, nee. Maar, nee, maar... maar je hoeft
1: ook geen wonderdokter te zijn, toch? Het is gewoon een, Kijk, voetbal is een, een spel... ...waar de strategie achter zit. En als je de strategie goed hebt, dan hoef je geen wandeldochter te zijn. Ik bedoel... Uh, ja, hij, heeft is... het, ja. hij heeft het gewoon goed in de smiezen. Hij weet gewoon precies wat de spelers kunnen en waar hij hem neer moet zetten.
0: Ja, want dat is het ook. Want ik las laatst... Weet je, ja, je kunt zoveel tactiek hebben, maar als je geen strategie hebt... ...dan is je tactiek ook niks waard. Dus ja, absoluut. Dat is ook een beetje wat Wright zegt. Want tactisch was het best interessant wat Maascom wou doen. Aanvallend gezien. Maar als je geen idee hebt van hoe ga je dat toepassen, of wat... Kijk, ik had heel erg idee bij Maaskant, we hebben geen identiteit, is ploegje vindt van identiteit. Het is allemaal individuele taken en zodra... Dan, als ik, ik had dit ook al getweet net, van... In de aanval staan er ineens vier, vijf spelers aanval bij VVV. Maar zodra bouwverlies is, hup, terug in die formatie en dan heb je weer een vier verdedigers, vier middenvelders... Plus een poker die nog eigenlijk in het middenveld aansluit. 4-5-1, dat is zo. Oh, binnen een paar seconden weer goed in die formatie staan. Als die gaten laten vallen. Dat is echt de grote kracht. De grootste winst op dit moment. Absoluut.
1: Uh, nee.
0: Daar ben ik wel heel erg blij mee, want het lijkt wel een beetje weer op dat, dat het realistische voetbal.
1: Ja, ja maar dat, is... dat zegt hij ook heel de tijd in zijn, in, in zijn uh, interviews. Hè? Realisme, realisme, realisme. Dat is gewoon hoe hij het ziet, en daarmee heeft hij, gewoon een, hij heeft gewoon een goede strategie, een goed plan en hij zet het goed neer en wat we net al zeiden, kijk, hij kan gewoon binnen één kleine aanpassing kan hij gaan schakelen van meer aanvallen naar of behouden of weet je, wat, dat, je hebt gewoon veel meer keuzes. maar ja, daarbij vind ik eigenlijk wel een mooi bruggetje van nu, uh, komt er daar nog wel een, een moeilijke keuze voor um, ja hey. Want dan komt Ketterman weer terug. En ik weet, daar is ook al een andere podcast over gepraat. En praten mensen ook onderling erover. Yeah. Uh, maar ja, dat, kijk, het fijne voor jou eigenlijk nu is... is dat Ketterman al de hele tijd geblesseerd was. Dus hij hoeft die moeilijke keuze niet te gaan maken. Maar yeah. wat, wat denk je... Kijk, want Danny Pos is onze captain. Speelt onder jij weer uh, fantastisch goed. Uh, maar nu, wat nu, als hij terugkomt wat moet je gaan doen, want de man heeft wel weet ik hoeveel Premier League uh, wedstrijden, uh, hij speelde niet heel goed maar ook niet slecht
0: ja, weet je, kijk, zijn kracht kijk uh, het, zijn, uh, het zijn wel zelf posities, en ik ga ik misschien wat meer in de details, maar Post is een speler die minder inzicht geeft, dan ook Atomal maar het oplossen vermogen van Penny die Potter, die Slidings en zo. Je maakt geen sliding als je goed staat. Dat is ook een beetje. Maar hij kan dat goed, altijd goed corrigeren. Hij kan ook fouten van die andere mensen corrigeren. Catwall staat gewoon vaak wat beter. Uh, maar zijn kwaliteit ligt meer in de passing, vind ik. Dus die, dat, dat is veel beter. Het vooruitvoetballen, dat is een stuk beter. Herkennen van welke speler wanneer moet lopen. Uh, uh, wanneer hij moet uitsluiten, ja of nee. Uh, ...energie besparen... Dat, ...dat is iets veel beter... ...maar ik ben gewoon... ...ik vind, ik vind nog steeds... dat je Catmo en Post ...gelijk kan opstellen... Uh, ...maar dan kun je niet met Lindor spelen. Precies. Met die drie kun je niet samen spelen.
1: Nee, kijk, met die drie kun je absoluut niet samen spelen. Kijk, als je, als je Post opstelt...
0: ...dan moet je hem zeg maar... ...voor de verdediging neerzetten... ...en dan spe, zet je zeg maar twee... ...en zet je Catmo ...plus nog een voetballende... ...speler erbij... Uh, ...in het midden... Dus dan maak je even een beetje een driehoekje, post achter, zet je catamol, en dan kun je iemand daar neerzetten die kans creëren. Dus dat wordt waarschijnlijk nooit lekker. Dat zou, zou ik zelf doen, uh, ook hoe kan, uh, maar dat komt niet helemaal terecht, recht, denk ik. En ik denk dat Van de oor je veel um, wat meer kansen creëert van de, zijk de zijkanten. Mm -hmm. Als je met vier middenvelders speelt is, ook ook daar nooit mm -hmm. lekker catamol... En aan de zijkanten zou ik dan zo... Denk ik van Ooyen kiezen. Um, of... Zet van Ooy niet meer, dat zou kunnen. Uh, en dan speel je met je boy en Wright. En dan... Uh, Spits, sorry, ja. Maar... Nee. Ik denk wel dat de Catamount... Die kan echt wel wat betekenen de voor deze ploeg ook... Uh, als je kijkt als we aanvallend gaan voetballen. Want we hebben gewoon... Als je kijkt naar de thuiswester vooral Heel weinig aanvallend laten zien
1: mm.
0: uh, Wel mooi gebrei en zo Maar als je echt dominant aan de bal bent En dat, dat kan VV echt wel Tegen een FCM Of tegen een Of wat krijgen we nog meer allemaal thuis We krijgen ADO nog thuis een keer Nou ADO ook echt geen hoog vlieger hè? Dat, dat, dat zit er ook echt in een diepe fase Als je je meer dominant kan spelen Dan kan Ketmo echt wel waarde zijn Alleen ik yep. zou hem minder, minder vaak opstellen uh, in uitwedstrijden Omdat je veel meer counter speelt. En vanuit de counter moet je veel sneller het hebben. En, en Kettingmol is meer een, een draaiende speler. Die pakt die de bal, die komt de bal halen, neemt hem weer verder en plaatst weer verder. Dat kan mm. als je een dominant speelt. En dat kan tegen SCM en dat kan tegen rollen. Uh, maar als je tegen Vitesse dan wordt dat een stuk moeilijker. Maar het is ja. wel... Uh, Interessant vraagstuk, want hoe zou jij het dan spelen? Denk jij dat ze met z'n twee kunnen spelen? Denk jij dat ze met z'n twee kunnen spelen, Daniel?
1: Uh, ja, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd, zoals je zelf ook al zegt, uh, dat dat wel gaat. Oh, hallo? Ja. Yeah.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Volgens mij, volgens mij valt mijn verbinding een beetje weg. Oh ja, nou ja. Uh, yeah. ik, Zou ik gewoon die zin even opnieuw beginnen?
0: Ja, dat is prima. Zeg maar.
1: Uh, ja, ik denk, zoals je ook al zei, ik denk ook wel dat het gaat met post en katamon. Maar ja, zoals je ook al zei, dan kun je niet met Lintos gaan spelen, want dan heb je drie uh, controleurs. En... Um, dat, is, dat was een beetje, denk ik, de fout ook van Maaskan. Dat je, de hele tijd met de, je gaat dan met drie zelfde soort spelers spelen.
0: Ja.
1: Kijk, Lindholz is eigenlijk ook gewoon een controleur met veel inzicht. Een voetballende controleur, zeg maar. Ja. Een beetje hetzelfde type als Ketamol, maar dan wat gepolijster, zeg maar. Ja. Uh, dus, dus ik denk ook wel dat het gaat. Maar het, ja, het is dan wel voor Linthos zijn ontwikkeling dan wel weer niet goed. want hij speelt al niet. Maar ja, het is dan de vraag. En ik vind het gewoon heel interessant wat jij daar, wat zijn oplossing gaat worden. Want hij kan natuurlijk niet Kettenmol helemaal niet laten spelen. Want dat denk ik. Want ik denk dat hij te goed is om op de bank te zetten 90 minuten. En dat is gewoon. De, dat ik, kijk, ik vind het gewoon heel interessant. En ik zie hem ook graag in de ploeg. Want ik vind ook dat hij echt een leider is en dat hij het echt goed doet. Uh, ik vond hem echt goed af en toe echt redelijk voetballen af en toe ook minder yeah. waar uh, het is wel iemand die heel belangrijk kan zijn en um, ja ik, 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 ik weet niet hij is nu ook geblesseerd geweest dus ik denk dat ze hem dan ook eventueel als hij dan weer gaat spelen uh, rustig gaan brengen dus uh, dat hij weer de laatste 20 minuten gaat spelen of zo, weet je wel maar ja uiteindelijk moet, hij, moet wel een keer een keuze gemaakt gaan worden van oké okay, Gaan ze met z'n tweeën spelen, gaat, gaat Post spelen, gaat Ketterman spelen. Uh, weet jij het, weet ik het, ik weet het niet. Maar kijk, ik, ik vind hem wel gewoon iemand die eigenlijk in principe in de basis valt.
0: Ja, is ik zo. Um, en, en dan moet je nou natuurlijk ook, kijk, Post dat weer op scherp. Dus je die kaart komt eraan. Uh, ja. Dus er komt sowieso een wedstrijd en Je hebt met blessures te maken, uh, Post is ook niet meer de jongste. Nee, maar Kettleman uh, ook niet. <laughs> nee, nee, nee. Maar ik bedoel meer, uh, je moet roleren. Je moet gewoon ja. echt gaan roleren. En je moet, dat moet je ook doen om wisselspelers vet te houden. Heel simpel. Uh, net zo goed als je, je af en toe moet je ook van Brugge laten spelen. Dat vind ik nog steeds. Maar je moet zorgen dat je, als er iemand in moet vallen, dat hij ook al wat minuten in de benen heeft. Dat hij weet wat hij moet doen. Hoe het aanvoelt om op dit eerder visie seizoen te spelen. Hmm. Nu denk ik nog steeds dat... ...als je verdedigend... ...gaat spelen, dat je ze dat je ook nog... ...langs elkaar kan zetten. Alleen dan moet je daarvoor echt... ...drie creatieve spelers zetten. Dan moet je daar oh. echt drie creatieve spelers zetten. En dan... ...dan, dan, dan moet je echt spelen met... ...van Ooye... Eh, ...van Jeboa en Wright... ...bijvoorbeeld, en dan zorg je aan hun punt. En dan kun je... ...als ride op is... Kun je daar nog, uh, of als je iets behoudender wil spelen, kun je ook nog Sinclair erin neerzetten. die, die, die is iets behoudender. Uh, maar ik zou, dan zou ik dat doen. Ja, maar ja, ben ik al
1: change.
0: die lintos zou je ook nog dan weer die creatief spelen zetten, want die kan wel best wel paas en die heeft al een beetje een drive naar voren. Alleen ja, hij heeft een beetje de pech omdat hij. Hij is verdedigende controleur, maar hij is ook niet... Uh, uh, hij kan, hij kan te veel. <laughs>
1: eigenlijk precies, ja. Wilt Hij is een slachtoffer van, van zijn eigen succes, zeg maar. Ja, precies. En... Uh... Ja, ik, ik ben gewoon benieuwd. We zullen zien.
0: Ja, precies. Um, ja, nu wil ik eigenlijk nog even hebben over... Uh, ja, de media. Of de krant.
1: En... en... Yeah. Belangrijk. Wie wordt de nieuwe trainer? Ja, dat is inderdaad een heel belangrijk. Kijk, het is nu leuk, onder Jai loopt het allemaal super. Maar wat gaan we doen? Want over drie wedstrijden is het afgelopen met Jai. En dan zitten we in een goede reeks waarschijnlijk. En dan, dan houden we dit in één keer op.
0: Ja. Ja, nu, natuurlijk... Uh... Uh, maar interview... we kunnen
1: ook eerst de kranten mijn manier, Maar dat kwam er net even op Ik dacht dat is wel een belangrijk punt
0: Ja helemaal 100% okay. wat, wat betreft die krant uh, interview, of Het interview We hebben eigenlijk een beetje een analyse gemaakt Van Stan uh, De krant Is van mening Dat dit seizoen Ook voor een groot gedeelte de bet is uh, wel, Aan hoe Stan Valix, uh, Presteert Dus we hebben gekeken naar de spelers uh, die binnen zijn gehaald onder uh, Stan Valks. En uh, welke spelers zogenaamd geslaagd zijn. En dat heeft wel best wel voor het rumoer gezorgd. Uh. Vind je niet? Hmm. Uh,
1: ja, ik, ik heb het zelf niet gelezen. Maar ik zag er wel een beetje hier en daar voorbij komen. En ik hoorde wel wat mensen erover praten. Van ja, hoe... Hoe... Um, objectief is dat. dat. Dat was een beetje wat veel mensen zeiden.
0: Ja goed, het is natuurlijk ook van wat vind je nou geslaagd, wat vind je een goede speler, waar ben je fan van, hè? Mm. Uh, Ik was met, kijk, er zijn bijvoorbeeld, als je een speler als J-Roy God noemt. Kijk, uh, ik kijk er heel tegenaan anders tegenaan dan bijvoorbeeld een andere supporter of een kenner, weet je wel, mm. uh, ik was persoonlijk wel fan van, maar ik snap dat sommige mensen die zeggen van, een leuke speler die veel de bal kwijtraakte, weinig goals of gevaar heeft opgeleverd hè, voor, voor hoe mensen daarnaar toe kijken, nou, dan is dat voor andere mensen bijvoorbeeld een mislukking en voor mij totaal niet. Voorbeeld.
1: Nee, ik vond hem ook geen mislukking, maar goed.
0: Dat is maar een voorbeeld, weet je wel? En zo kijken mensen ook naar spelers toe, weet je wel? In principe, kijk, Jordi Dekkers bijvoorbeeld werd ook gezien als een Mislukking. Wat ik wel raar vond, want destijds had ik de krant het helemaal over, over de, ja, de minst gepasseerde keeper. Uh, ja. en toen waren ze helemaal hypen destijds. Dus dat vind ik ook wel een beetje zo van hoe komen ze nu tot een conclusie? Is het te maken met dat hij daarna weg is gegaan, of wat er privé is of speelt of wat hij nu speelt? Hè? Uh, waar ligt dat dan aan, denk ik?
1: Ja, dat is altijd een goede vraag. Kijk, ik vind een beetje ook... Kijk, ja. Kijk wat, is, wat, is, wat is mislukking? Was geen mis... Kijk, bijvoorbeeld... Uh, een keeper Dekkers, als... ik was geen fan van hem, maar de sporten waren heel erg fan. Maar je had ook uh, die andere keeper, um, hoe heet hij ook weer, maarten de fuck out. Ja, dat ja. was ook geen geweldige keeper. Maar ja, op dat... Kijk, uh, uiteindelijk hebben ze, uh, waren ze eerste keeper en uh, bijvoorbeeld Mateo Fokker werd toen in één keer tweede keeper. Ja, ik yeah. bedoel... Ja, is dat uh, mislukt? Ja, misschien wel. Want je had eigenlijk gehoopt dat hij een hele goede keeper zou worden en dan uh, ons mee zou nemen. Maar ik bedoel, dus, uh, je had ook bijvoorbeeld uh, Medi-Elito. <laughs> ik bedoel, yeah. die uh, is ook onder stand gekomen. Ja, was ook niet een superster, maar... Hij liet af en toe wel wat dingen zien, af en toe was hij ook bizar slecht. Maar je moet wel altijd kijken naar: oké, okay, wat heb je te besteden? En wat, hoe, kijk, ik vind het gewoon eigenlijk meer belangrijk: oké, okay, wat heb je gepresteerd in de laatste jaren uh, met wat voor geld? En als je daar gewoon Daarna kijkt, dan kun je eigenlijk niet zeggen dat het iets een mislukking is. Want Elke speler heeft daar zijn bepaalde bijdrage bij, ook al speelt hij niet goed wel goed. Misschien is hij mentaal, heeft hij een toegevoegde waarde. Misschien is er een motivator in de ploeg. Dat weet je niet. Dus hoe, daarom vind ik dat gewoon heel moeilijk. Maar als je kijkt naar de resultaten en het geld wat we hebben, mm -hmm. wij horen eigenlijk qua ja, nu niet meer, maar in het begin worden we qua begroting. Geen tijd in de eerste divisie thuis. Maar we werden wel twaalfde in de eredivisie, Snap je? Dus daarom vind ik het heel erg lastig om te zeggen dat, kijk, voetbal is een, is een groepssport, een teamsport. Yeah. Om dan en, enkele spelers eruit te halen om te zeggen van ja, uh, die is een mislukking, die is een mislukking, die is een mislukking, de helft is een mislukking, vind ik lastig, omdat uiteindelijk gaat het erom, je moet een team vormen die voor elkaar strijdt binnen en buiten het veld, of je nou op de bank zit of in een veld staat. Kijk, iedereen heeft zijn taak. Iedereen heeft zijn positieve bijdrage. En
0: ja, dus ik daarom vind
1: ook dat...
0: Ja, dat klopt ook. Maar ik denk ook dat je moet goed kijken van... wanneer je welke speler bent. Of.
1: Kijk... Ja, kijk, je... maar kijk... Een, 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 wat de, kijk, de helft van die spelers zijn ook huurspelers geweest. Kijk, bijvoorbeeld... Wat een mega succes was, was Melappa. Die heeft goed gespeeld. Die haalt eens binnen voor weinig geld. Die speelt goed en haalt eens dikke winst eruit. Vito van Krooi is niet gehaald. Die wordt waarschijnlijk ook niet gezien als transfer, Maar ja, die werd ook in het begin helemaal verhuist door iedereen en alles. Maar die is wel voor veel geld naar Pek gegaan. Clint Leemans, geen sterfvoetballen, Deed het goed. Dat wordt dan gezien als een, als een positieve bijdrage. Ook voor veel geld naar Pek gegaan. Dat speelt nu bij de RKC. Weet je, dat zijn allemaal... Het is relatief gezien, het zijn geen boven- en ondergrenzen, weet je wat. Het is een mislukking, was iets positiefs. Ik zie iets positiefs als uh, die speler een positieve bijdrage, bijdrage heeft aan de ploeg. En uiteindelijk, als we daar dan een mooie zak geld voor krijgen, is dat een extra mooi ding meegenomen. Maar als dat niet gebeurt, we hebben een huurspeler en die speelt gewoon fantastisch, ja prima. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook die speler van Arsenal en nu ook met Sinclair... Die komen van grote clubs, Arsenal, uh, st Clair van Watford speelde ooit bij Liverpool... Ja, die hebben gewoon motivatieproblemen want anders spelen ze niet bij ons. En die, die laten dat ook op het veld zien, dat ze gewoon daar helemaal geen zin in hebben. Dus ja, dat is een mislukking. Maar ligt dat dan aan Stan Valks? Weet ik niet. Ja, maar, niet.
0: Ik vind, ja, maar dat, dat bedoel ik niet helemaal. Want ik wil zeggen dat uh, je moet kijken naar de periode waar ze gehaald worden, weet je wel? Kijk, als je nu Guus Joppa haalt, ja, nou, dan word je niet ik van. Dat wordt een mislukking. Ja, nee, maar dat is toch zo. Yeah, maar destijds was dat zeker een aanwinst. Zeg maar, op dat moment hadden wij daar best wel veel aan. Nu is het ook natuurlijk met Joey Slegers bijvoorbeeld. Die, gaan wij nu niet, die zouden we nooit, nu niet meer halen.
1: Met Paulus, hè?
0: Ja, nee, precies. Destijds was dat best wel een prima voetballer voor ons. En zo moet je het ook zien, weet je. En als je als, kijk, nu gaan we bijvoorbeeld. We gaan nu bijvoorbeeld. Uh, torino hunten afdoen... ten opzichte van het niveau van een buitenspeler die we nu hebben. Ja, dat, dat kun je niet vergelijken. Dat, dat zijn allemaal verschillende stadia. Daar moet je ook doorheen, weet je wel. En dat, dat vergeten mensen wel. Dus als je ze... met zoiets... vergelijkt...
1: Maar ik vind Torino-Hunter... persoonlijk ook helemaal geen mislukking.
0: Nee, ik ook niet. Maar... Het is een ander
1: kaliber ook... voetballer.
0: Ja, is ook zo. Maar als je nu gaat vergelijken... gaan mensen vergelijken... bijvoorbeeld Sinclair tegen torino Hunten, Ik noem maar wat. En je ja. maakt nu dat stuk... Je maakt nu een stuk, dus je maakt eigenlijk een absolute vergelijking... en geen relatieve vergelijking. En dat vond ik juist zo minder aan dat stuk.
1: Ja, ik, ik, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik kan me aan kan wel voorstellen... ...waarom dit is geschreven. En kijk, ik ken Kassen persoonlijk. Uh, en uh, weet ik niet. Ik heb het zelf niet gelezen, dus ik vind dat heel moeilijk te oordelen. Maar ik geef gewoon op de manier op, waar, op hoe ik denk... ...hoe je wat kan beoordelen. En ik persoonlijk denk niet dat je spelers... Zoals je ook al eerlijk zegt, persoonlijk kan aanrekenen of het nou een mislukking is of geen mislukking is. Mm. Ja. Dus, dus dat, ik vind dat gewoon lastig. Maar aan de andere kant kijk ik. Kijk, uh, Stamvalks wordt altijd goed opgehemeld en heeft veel heel veel goede dingen gedaan. Maar ja, er is natuurlijk ook af en toe een mislukking en een, een risico erbij, en dat gebeurt gewoon.
0: Ja, ja is ik zo. Ik bedoel. Ik vind het altijd, ik, ik, ik snap niet zo goed. Kijk, je moet, je moet natuurlijk als krant hè, of als of medium, moet je een invalshoek hebben. En ik snap best wel dat, kijk, je mag je standvoudig best aanrekenen over Robert Maaskamp. Dat vind ik wel. Dan mag je hem best Absoluut. aanrekenen. Uh, en je uh, en mag maar. inschattingvoudig, heeft hij zelf ook toegegeven. Uh, maar ik was laatst uh, met de hoofdscout van uh, Food Manager aan het praten. Uh, van Nederland en die zegt gewoon ja deze selectie, dus als je alles bij elkaar ziet alle spelers, als potentie kunnen ze voor 12 plek 12 13 gaan, maar dan moet alles kloppen hè? Uh, maar ik vind het dan heel makkelijk om te zeggen als een speler die hoog rond kan wordt gewoon binnengehaald als een groot talent veel potentie, veel transferwaarde die moeten doorkopen maar het kan gewoon zijn dat de speler gewoon een middelseizoen draait en dat betekent niet meteen dat de speler slecht is of dat de technische directeur er niks van kan. Maar ik vind de... sowieso
1: dat je op dit moment van de spelers die nu spelen, kun je sowieso niet beoordelen of ze mislukking zijn of niet. Want dat kun je pas aan het eind van de rit zeggen als ze klaar zijn bij de periode VV. Dan kun je 100%. zeggen, het is een mislukking of niet. Bijvoorbeeld uh, pff, ja speelt tot nu no toe nog niet naar zijn kunnen, maar ik denk wel dat hij het kan. Maar ja, uiteindelijk, als hij volgend jaar nog steeds verspeelt... ...dan kun je hem aanrekenen als een mislukking. Maar op dit moment, we zijn nog bezig in een actief seizoen... ...en dan denk ik niet dat je zoiets kan zeggen.
0: Nee, precies. En ja, ik moet het er eigenlijk ook niet veel meer aandacht besteden dan, ...dan nodig is. Want ik denk nog steeds, weet je wel... ...de spelers die daar bestaan... En als je nu kijkt bijvoorbeeld naar zo'n ride, weet je wel... Die, 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 ...die kan wel wat. En ik, eh, hij hoort echt bij een lichting... Van Amerika, Amerika waar er echt een hoop op gevestigd is voor de toekomst. Bijvoorbeeld. En die kan wel wat. En je ziet echt wel dat. Als je om een goede trainer. Ik zeg niet dat van een hele slechte trainer. Is wel. Als, je, als je juist alles speelt. dan zie je dus wat er kan gebeuren. Dan gaat hij ook beter spelen. Dan gaat hij wat speciale voorzetten geven. Dan zorgt hij dat de ploegen, ploeggenoten ook kansen krijgen. Dus. Ik. Um, ja. Ik vind het altijd een beetje... Misschien een beetje stemmemakerij.
1: Misschien wel. Ja, nou ja. Ik, ik bedoel, het is goed dat we het erover hebben gehad. En, ja, zoals ik al zeg, ik, ik denk niet... Ja, ik kan het nog wel een keer zeggen, maar ik denk niet dat je zo... Ik denk dat... Dat is gewoon een bepaalde manier van kijken. Gewoon, misschien is het ook wel stemmemakerij om te zeggen... van ja Kijk, als je cijfers eraan bent... Ja, de helft van de transport zijn mislukt. Ja, dat komt best wel hard binnen, snap je? Maar als je het ja. relatief gaat bekijken en per persoon gaat kijken van ja, mislukking, geen mislukking. Dan kun je heel veel positieve dingen uit te en heel veel negatieve dingen. Maar dat is altijd. Dat is ook, als ik, ik werk ook. Ik kan dingen goed, maar ik kan ook dingen helemaal niet goed. Kijk, ja, nee. En dat is dan, wat ga je dan uitlichten? Ik bedoel, je kunt, bij elke speler kun je negatieve dingen. Ik bedoel, Promes, die treedt nu weer mee. Daar kan je ook dingen over zeggen dat die uh, niveau misschien niet meer aan kan en zo. Je kunt bij Danny Post ook zeggen: van ja, uh, die is, is voetballend waarschijnlijk niet goed genoeg. Maar hij zou wel een team een heel hele belangrijke factor. En zo ja, nee. kun je bij elke speler wel wat vinden. Dat is
0: ik zo, maar bijvoorbeeld, mensen zeiden uh, de krant doet het heel erg dat het weinig is. Maar ze, ze zijn in principe dat een derde uh, geslaagd is. Nou, luister, als, als, met die, als je met 3,3%. Uh, slaging naar nou, de topclubs gaan, bijvoorbeeld, maar nou, dan is hij heel blij als de 33% uh, geslaagd is.
1: Ja, maar dan, dan is het ook nog eens een keer zo. Kijk, wat ik ook aan het begin zei, met die spelers zijn we wel gewoon van middenmoot Jupiler League naar twee keer achter elkaar en bovenin de rechter rijtje Eredivisie. Dus een, iets uh, moet dat allemaal goed zijn, snap je?
0: Nee, precies. Dat, dus, dus ik denk gewoon conclusie eigenlijk, vind ik dat we hartstikke blij mogen zijn met Stan, vooral als, als, als technische man zeg maar uh, en ik, ik ben heel blij als hij gewoon blijft zitten, want
1: uh, ik kan me op dit moment niemand anders voorstellen op die positie
0: nee, ik ook niet
1: ik ben heel blij met Stan en ik hoop dat hij nog jaren blijft en dat hij zijn werk gewoon vervolgt zoals hij het nu doet
0: ja, precies uh, ja, trainer een tijdje van de weg met de trainer ja, brandloos. Wat zijn jouw uh, verwachtingen, ideeën? Wat, ja, ik, had, ik, ik,
1: had, ik had dus gehoord dat hij eigenlijk zo snel mogelijk, dat eigenlijk misschien al dit weekend, een trainer werd gepresenteerd. Maar ik zou niet weten wie. Maar, uh, maar uh, het is nu wel interessant, want de naam Steen komt de hele tijd voorbij. Dat hij misschien dan voor een half jaar weer gaat doen. Of dat hij... Maar ja, nu is wel het grappige ADO zit ook onder, onder, zonder trainer. En dat is wel een yeah. andere uitdaging dan VV waar hij al zeven jaar heeft gezeten. En het is zijn, zijn, zijn club. Dus ik vind het interessant. In hoeverre... Uh, 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 ja, of hij überhaupt in beeld is bij VV. Of er gesprekken lopen. Ten tweede. En uh, in hoeverre ADO uh, daar uh, route in het eten kan gooien.
0: Ja, het is de ideale timing, want vanaf 1 december is uh, Sam Stein ook weer vrij. Vrij ja. Dus, Ja. Uh, en hij mag gewoon weggaan en hij krijgt gewoon het salaris betaald. Uh, dat is net zoals jij. Ja, dus ik, ik denk persoonlijk dat dat één, ik ben van mening dat ze het niet moeten doen met Stein. Dat is één. Dat, Twee, dat hebben we al niet... eerder
1: gezegd.
0: Ja. ja, en ik denk dat hij ook dat komt. En dat is ook goed dat hij dat niet doet, denk ik. Uh, ik denk wel als, als hij naar ADO gaat Dat jij ook naar ADO gaat
1: Ja dat denk ik ook
0: <laughs> en, uh, Mocht Stijn zeggen van Nee ik weet niet Zou ik echt niet weten Kijk Als jij nu wint hè Komende zaterdag Ja dan Dan zie ik het ook alweer voor me Dat VV gewoon een hele oude trainer aanstelt Voor de papieren Voor het rest van het seizoen
1: Of een hele, hele week... jonge
0: ja, neem, of dat ze gewoon voor de papieren iemand aanstellen. Nee, en dat, ja, dat jij gewoon voor de groep staat en dan aan het einde van het seizoen dan echt en, 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 dan hebben ze de tijd om iemand aan te stellen, dan lopen contracten af. Dan, dan... Uh, ik vind het heel, heel apart vinden als ze nu een trainer weten te vinden die, die echt lang termijn iets kan toevoegen.
1: Uh, ja, want dat is een beetje het ding. Hè? Als je nu weer een andere trainen, dan ga je weer anders spelen, weet je wel. En op dit moment, dit, dit functioneert, dus waarom zou je daar niet verder verburen? Ja. Dat is hoe ik er een beetje tegenaan sta. Ja, hoe zou je nu iets anders... Dus ik ben misschien wel voor de stroomman uh, variant. Ja, ik ook. Stel gewoon niemand en, aan. En dan kun je in de zomer nog altijd gaan kijken, van oké, okay, wat gaan we doen?
0: Ja, ik denk dat je dat moet doen, uh, maar ik heb verschillende iets namen wel gehoord. Uh... Ben ik benieuwd. Ja, ik weet, zeg maar, uh, Jurgen Strappel, maar ja. die, die blijft al kan. Ja. Uh, ik heb Mario Been gezien. Mm. Ja, ik, uh, mm. ik weet niet wat ik daarvoor moet denken, maar... We weet ik ook niet. Het uh, is voor VV begrippen een hele goede trainerlijn. Maar ik weet niet of je dat op dit moment moet willen, zeg maar, nu midden mm. het uh, seizoen. Dan zijn er natuurlijk een aantal jonge trainers uh, die, die bezig zijn met een opleiding of bijna afgerond zijn. Ja, uh, waar we hebben ook met een aantal trainers vastgelopen, ja, begin van het seizoen, we willen heel graag uh, uh, de jonge trainers goede trainers hebben. Nou, misschien van der Graag, ja, die ging naar Ajax. Ja, dat houdt dan op. En dan is het gewoon: ja, ga je nu een trainer aannemen die net ontslagen is of weggegaan is bij een andere club? Ik bedoel, uh, ik hoop het niet, maar bijvoorbeeld een stegenman. Ja, die zit ook op de schopstoel. Nog één Nederlaag en die is ook weg. Ja. Yep. Uh, moet je iemand uh, losweken ergens? Nou, dat kost veel geld, daar heb ik geld niet voor. Kijk, je kunt wel kijken naar het rijtje trainers. Dus ja. Uh, Grobbel Molenaars ontslaan. Nou, <laughs> ik hoop niet dat, dat, dat uh, hij dat aan me doet. Ja, en,
1: en uh, die trainer van, uit, uh, van NEC. Die Duitse. hoe heet hij nou? Ik weet niet dat zijn naam. Ibala. Ja.
0: Ja. Als je die kan fixen, hè. Ja, dat zou. Hoe ik persoonlijk wel blijven. Ja. Maar, ja. Weet je wat, weet je wat je zo iemand is? Steyn Vrever. Even. Ja, Steyn Vrever weer een nieuwe, een nieuwe job, dus die komt ah, oké. Okay. Maar, dat is een beetje het punt, Kijk, het, weet je wat er is met die Ibala, dat is net zoals toen klop, klop naar Liverpool ging. Dat duurde gewoon een half jaar, anderhalf jaar, of een half jaar, drie kwart jaar, voordat hij de cultuur veranderd had. Mm. En dat is die Ibala ook, die is ook zo'n trainer, die wil cultuur veranderen, die wil juist moderner werken. Ja. Maar dan moet je dat ook clubbreed gedragen hebben. Dan moet je het jongteam ook doen. Dan moet je onder 19 dat doen. Maar dan ah. moet ook de cultuur van, oké, okay, dan moeten er meer mensen aangesteld worden die bijvoorbeeld al de analyse zitten, op de video, op, op, op performance. Die werken op een hele... Dat is ook een manier. Hè? Ah. Uh, dat onderschat de clubs nog wel eens, maar er komt een hele cultuurverandering. En dat is voor spelers midden het seizoen denk ik niet heel fijn.
1: Nee. Nee, ja, dat klopt. Dus daarom, we blijven bij de stroham.
0: Ja, maar... ik denk dat, ik denk, ja, ja dat is het goed, man. Ja. Ik denk dat dat uh, op dit moment, tot het einde van zin, misschien de beste oplossing is. Ja,
1: dat denk ik ook. Maar als en Stijn naar Ado... Ado? Ja, als Stijn naar Ado gaat met jij, dan hebben we een probleem, denk ik. Ja, ik... een probleem. Want dan gaat Ado spelen hoe wij nu spelen, en dan weet je sowieso dat ze erin gaan blijven. Ja, en, en wie moet je aanzetten? Ja, dat is het ding. Dus ja, maar ja, goed. Dat zijn allemaal nu van die dingen, daar kunnen we eigenlijk uh, weinig over hebben. Maar ik hoop wel dat er snel duidelijkheid komt.
0: Ja, want, ja, want dat vergeet je bijna, weet je wel. Je hebt die twee wedstrijden, maar ja, je bent best wel prima gespeeld. En dan, maar ja, over, twee wasser, over drie wedstrijden is hij ook weer weg. Dus. Ja. In principe als hoofdverantwoordelijke, dus uh, ik ben benieuwd.
1: Ik ben ook benieuwd. Maar uh, wordt vervolgens misschien snel uh, nieuws. Ja, precies. Uh,
0: uh, bij deze... Dat eindigen we hier ook deze aflevering weer. Ja, bedankt weer Daniel en uh, hopelijk uh, kunnen we voor de volgende wedstrijd uh, weer uh, vol tegenaan en uh, drie punten binnenhouden hier in Venlo Yes. Uh, ja, precies. En als er nog vragen zijn, opmerkingen, laat ze vooral weten. Wij willen ze heel graag beantwoorden. En uh, wens ik jullie nog een hele fijne dag. Tot
1: de volgende keer. Hey. Hey. bye